0: Hoy tenemos como invitado a Carlos Galarza, empresario, inversionista y coautor del libro Criptoeconomía. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sebastián Landi y esto es Blockchain y Criptos en Español, el podcast donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes deseamos aprender sobre estas tecnologías disruptivas tenemos un espacio para compartir, desde la muralla china hasta la Patagonia. Si deseas participar en vivo, te invito a suscribirte a este podcast y unirte a nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. ¡Comenzamos! Bueno, hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español. Hoy es sábado 29 de mayo del 2021 y han pasado exactamente 12 años, 4 meses y 27 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. En esta ocasión tengo como invitado especial a Carlos de Galarza, que es empresario, coach y coautor del libro Cripto Economía. Así que, Carlos, muchas gracias por unirte a este, a este podcast. Bueno, ya, ya tienes el link activado si sí, puedes activar tu micrófono, Carlos, bienvenido.
1: Hola Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte un gusto con todas las personas que nos están escuchando también.
2: Mira, Carlos, cuéntanos, ¿cuál es el, el
0: perfil de, de Carlos Galarza? ¿Cómo es que se involucra en este mundo cripto?
1: El perfil, bueno, a ver, te cuento un poquito. De... Yo soy emprendedor desde... desde que me acuerdo, de hecho, de toda la vida, creo que desde niño, que empecé muy joven con el tema de los negocios y los emprendimientos. Yo creo que a los 18 años yo ya estaba eh, metido en ese punto. Y en este sentido, eh, tengo más de 35 emprendimientos que muchos han salido muy bien, muchos no tan bien y otros, como toda la vida, eh, han salido un poco mal, ¿no? Y en esa búsqueda, en el año 2016, eh, justamente yo me encontraba por, por España. Eh, estaba haciendo justamente un tema de estudios. Y conozco a una persona que me introduce, en este caso, al, al tema cripto y blockchain, sobre todo. Entonces, ahí empiezo a investigar, empiezo a informarme. Obviamente, empiezo, lógicamente, a estudiar mucho sobre el tema. Es una de las personas que me encanta aprender. No me gusta estudiar, pero me encanta aprender, que es muy diferente, ¿no? Pero bueno, en ese, en ese tema conozco justamente una persona que es el sitio y una de las empresas más grandes de, de desarrollo blockchain a nivel mundial. De hecho, cuando lo conozco, yo invierto en su empresa que está en fase inicial también, de desarrollo blockchain. Eh, y ahí empiezo a, a entender y aprender sobre todo lo que tiene que ver la cadena de bloques, la tecnología... Eh, cuáles son, lógicamente, sus usos y el potencial que venía a futuro. Esto te hablo del año 2017. Okay. Hoy por hoy, esta empresa eh, está eh, saliendo a bolsa en Canadá y, obviamente, prefirá ser una de las empresas más importantes de tema de desarrollo blockchain, aparte, por ejemplo, de IBM, que es una de las la más grandes que, que también... Con tu está.
0: micrófono, Carlos. ahí, bueno, ahí te ahora te sí, sí, hay veces en las que se apaga algo Pero sí, sí, continúo, ahora sí si te escucha.
1: Ya, entonces, eh, en ese sentido, lo que obviamente hemos estado, lógicamente, aprendiendo sobre todo el tema, ha sido eh, muchísimo acerca del tema de blockchain, como te digo, como aplicación pura, y eh, también sobre todo el tema cripto, no que venía un poco de la mano al inicio, era una de las de las primeras eh, aplicaciones de la tecnología blockchain como tal. Y desde ahí, desde el año 2017, eh, es que vengo, lógicamente, vinculado, luego... Eh, recibí una invitación a escribir un libro, que es justamente el libro de Criptoeconomía, eh, mm -hmm. con dos personas más que conocen mucho sobre el tema también, eh, uno que tiene que ver con todo lo que es programación y criptomonedas. Eh, y desde ahí estamos vinculados con el mundo, haciendo esfuerzos para que la gente también, en este caso, eh, aprenda y entienda cómo funciona la tecnología, porque a veces es un poco complejo, es un poco complicado que que la gente entienda. De hecho, conozco muchas personas que incluso tienen años criptomoneda, pero no entienden cómo funciona, no entienden cómo funciona la cadena de bloques. Y justamente por eso fue escrito el libro, ¿no? Para personas que en este caso ya tienen, en este caso, criptomonedas o están vinculados al mundo, pero sí logren, por ejemplo, un entendimiento, una tecnificación sobre eh, cómo funciona el mundo del blockchain y de la criptografía como tal dentro del tema de las criptomonedas. Aló, Juan, ¿estás por ahí? Ahora sí te escucho, Carlos. No sé, creo que tengo algún problema de conexión.
0: No, no, no lo sé. Que a veces se, se apaga tu micrófono, suena como que, bueno, estuviera mala conexión. Eh, que?
1: Dame, dame un segundo. Voy a, a ver, cambiar mi ubicación, a ver si es de eso a lo mejor, porque hace rato que estábamos conversando estaba eh, funcionando bastante bien. Voy a... Voy a los datos de ese ronazo, con eso mejoramos
0: la aparición. Listo. Mientras tanto, le doy la bienvenida a mi co-host José Valareso, que está desde, desde Canadá. ¿Qué tal, José? ¿Cómo vas?
2: Hola, Hola, Bambi. Hola, Carlos. ¿Cómo están? Eh, todo bien, todo bien por acá. Un gusto poder estar nuevamente en, en, otro, en otro show. El anterior me, me lo perdí, pero bueno, este sí, no me lo quiero perder. Eh, bienvenido, Carlos. Estaba leyendo un poco del prefacio de tu libro en Amazon. Felicitaciones por el libro,
1: primeramente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto estar con ustedes hoy. Esta, esta tarde, esta tarde para Europa y mañana en, en Sudamérica. Ah, cabe mencionar que estás, estás ahora en España, Carlos, ¿verdad? Sí, sí, estoy ahora, bueno, prácticamente estoy en Barcelona, pero hoy, actualmente, el día de hoy, estoy en Madrid. Estoy una temporada en Barcelona, yo creo que regreso para Ecuador él en la primera semana de julio. Ah, listo.
0: Y, y cuéntanos un poco del de libro en, con el, en, en el que colaboraste que se llama Criptoeconomía, ¿verdad? Creo que son tres
1: personas que participan en ese libro. Sí, bueno, eh, el libro lo hicimos con Juan Francisco. Bolaños y eh, con Fran Lutequi que, bueno, en este caso también son pioneros y han hecho muchos esfuerzos para, lógicamente, evangelizar sobre el tema escrito. Eh, el libro está diseñado para que, tiene tres partes. Entonces, la primera parte habla acerca de todo lo que es la tecnología blockchain, es decir, para que la gente entienda como tal, de hecho, cada una de las partes tiene autonomía propia. Tú podrías, por ejemplo, leer la parte 1, la parte 2, la parte 3 indistintamente, porque la primera tiene el tema de solo lo que es tecnología blockchain, la segunda habla solo de todo lo que es criptomonedas y la tercera parte habla de todo lo que es eh, inteligencia financiera y de la aplicación de las criptomonedas a las finanzas personales. Es decir, cómo poder sacar provecho financiero eh, ...e incluir, por ejemplo, las criptomonedas en un portafolio de inversión personal. Entonces, cada una de las partes puede ser, en este caso, eh, leída indistintamente. Es decir, yo puedo leer primero la última parte, la tercera parte... ...o puedo irme a la primera y que no tiene ningún problema. Entonces, justamente sería como tres libros y uno, en realidad. Y quisimos darle ese toque para las personas que tengan un interés... ...en este caso hay personas que dicen... ...bueno, a mí no me interesa mucho cómo funciona el tema tecnología como tal pero sí me interesa a lo mejor saber cómo invertir. Eh, o hay personas que dicen a mí me interesa saber cómo funciona el tema solo de las criptomonedas, qué tipo de criptomonedas hay, cuáles son los protocolos, tipo, los tipos, por ejemplo, de cadena de bloques que existen. Y la otra, sí netamente, cuál es la tecnología y sus aplicaciones. Entonces, ese es un punto eh, favorable. Aparte, quisimos darle eh, un tema tecnológico. Eh, yo también soy fundador, aparte de... Eh, capitalica, que fue lógicamente la idea que se dio acá en, en España cuando yo conocí justamente a, a esta persona que les había comentado, que es el CTO de, de la empresa de programación blockchain. Eh, sí. Cuando yo volví a Ecuador también planteé eh, una empresa de realidad virtual y realidad aumentada. Entonces quisimos darle un toque muy innovador al libro, en el cual nosotros, por ejemplo, tengamos información actualizada. ¿Por qué? Porque si nosotros poníamos, por ejemplo, un precio del Bitcoin de cuando fue eh, impreso el libro, Obviamente ese, ese precio a hoy ya no tendría nada que ver. Yo justo veía un meme que salía, salía, por ejemplo, el Bitcoin, como decía, la cara del Bitcoin con un muchacho que estaba en un vehículo y le presentaba, por ejemplo, una credencial en la que decía, por ejemplo, Bitcoin a 62 mil. Y le decías que es una foto antigua. Es mal, algo más o menos así. Eh, en este caso hubiese sido desactualizado, entonces lo que hicimos de Scom, eh, realidad aumentada, si tú escaneas por ejemplo, en cada una de las criptomonedas, eso te conecta directamente a gráficas en las cuales te da el precio actualizado al momento que tú estás leyendo el libro, entonces lo que hace que tengas información actual durante todo el tiempo y el libro lógicamente no se desactualice eh, en este punto, esto le ha dado también lógicamente eh, un, un potencial extra o un plus extra, eh, por el cual incluso llegó a ser BCL durante dos semanas en la en Amazon, sí, en la categoría de finanzas y negocios. Asimismo tuvo algunos premios en Miami de la ACA, ¿sí? que es la asociación de, de coaching y administración. También, por ejemplo, recibió un premio como mejor libro de, en la categoría finanzas. Entonces, bueno, hemos venido eh, potenciándole el tema del libro. En realidad, por ejemplo, eh, se ha pedido ahora, lógicamente hemos tratado de que sea casi la mayoría digital, porque uno de los principales problemas que tiene la distribución de los libros, es que los o son muy pesados o cuesta mucho enviarlos a los diferentes países y es por eso que obviamente hemos eh, basado en el tema del de formato Amazon Kindle que te es, que permite en este sentido eh, tenerlo de una forma mucho más eh, exponencial, lo ¿no? que puede llegar a cualquier rincón del mundo.
2: Interesante, ¿no? interesante todo. Eh, claro, más que nada esto de, de distribuirlo digitalmente, sí es una ventaja hoy en día para, para llegar a varios lugares. Eh, a mí se me hace, por ejemplo, yo estoy en Canadá, se me hace muy difícil conseguir libros en español, la única forma es a través de Amazon y, y bueno, eh, qué bueno que puedo conseguir tu libro ahí. Eh, sí, sí. Bueno, la siguiente pregunta tenía, eh, cuéntanos por favor eh, acerca de los principales temas que pueden eh, encontrar en, en tu libro, para quién está enfocado, para quién está escrito este libro más que nada.
1: Sí, pues en realidad en el libro es un libro multitare, como te había comentado. Aquí. Tú puedes, por ejemplo, en este caso, ser una persona que está totalmente iniciando en el mundo, por ejemplo, del blockchain y las criptomonedas y leerlo tranquilamente. Y también hay personas que ya están, lógicamente, un tiempo mucho más allá, les va a dar conocimientos mucho más técnicos a lo que, a lo que ya tenía. En este caso, claro, no es un libro de programación blockchain, pero sí es un libro que nos da en el tema de tecnología, entender cómo funciona netamente la, la, la cadena de bloques, el tema de la minería, cómo funcionan los protocolos, eh, los tipos, en este caso, por ejemplo, de carteras que hay. O sea, entender netamente cómo funciona. Eh, Warren Buffett decía que el, el riesgo está en no saber lo que se está haciendo. Entonces, sí. hoy en día es muy común que muchas personas eh, ingresen al mundo cripto, por ejemplo, eh, sin saber o sin tener idea de qué es lo que están haciendo. Entonces, yo siempre le recomiendo a la gente que esté lógicamente informada, que sepa cómo funciona el tema para ingresar. Aún así, hemos visto que muchas personas sin saber leer ni escribir, como digo yo, eh, han comprado criptomoneda y les da una excelente, lógicamente, con inversión. Pero, por ejemplo, en temas como la caída que hemos vivido estas últimas dos semanas, claro, eso crea mucho miedo y ese miedo hace que las emociones, por ejemplo, la gente salga en pérdidas y, y luego no quiere volver a saber del mundo cripto pero en realidad las colecciones que hemos tenido son totalmente sanas y saludables, y yo creo que son colecciones que nos van a hacer que, por ejemplo, eh, en estos momentos, en las próximas semanas o en los próximos meses, tengamos una subida bastante fuerte hasta este el mes de diciembre. Pero sí, eh, yo creo que es un libro multitárguico, o sea, para quien esté escrito, está escrito desde la persona que esté iniciando en el mundo cripto, si ya llevas unos años, por ejemplo, también en el mundo cripto te va a dar, lógicamente, muchísimo más entendimiento de la industria, muchísimo más entendimiento de la tecnología. Y sobre todo entender cuáles son las principales monedas en el mercado de la capitalización. Y eh, obviamente en este tiempo han salido ya muchísimas criptomonedas más, pero están ahí, lógicamente, las principales que encuentras, por ejemplo, en el market cap. Eh, eso, y como te digo, si es que te interesa el tema de finanzas personales, porque también hay un tema de, de finanzas personales, de inteligencia financiera aplicado, lógicamente a las criptomonedas, eh, también este libro es para que lo puedan leer totalmente.
0: ¿Y ¿El libro está solamente ah, disponible en Amazon o está en alguna otra tienda? Porque creo que estaba en Amazon de Estados Unidos y en Amazon de, de España, si la encontré.
1: Sí, está en Amazon España, está en Amazon Estados Unidos, y está también, por ejemplo, bueno, en Colombia y en Ecuador, y hay libros físicos, así se pueden ir a las librerías, me parece que todo es un misterio de es librería española, y en Colombia están las cosas más importantes, yo no tengo la mente tal, pero eh, son dos cadenas fuertes que en las dos se encuentra y están lógicamente los libros como tal, entonces... Y, Sí, en, esos, en en físico, en Ecuador y en Colombia se lo puedo conseguir. Y en este caso en Amazon, para el resto de países del mundo, puedes conseguirlo sin ningún
0: problema. Sí, bueno, en, aquí les, les vamos a dejar en los links el, del recurso del podcast y del grupo también les vamos a dejar el, el link eh, de cómo encontrar el libro en, en Amazon Estados Unidos, en Amazon España y de seguro pueden encontrar en, en otras tiendas. Y yo también concuerdo con Carlos en lo que cuenta que esta caída era necesaria y hay muchas manos débiles o, o los newbies, los que recién ingresaron en este boom de, de Bitcoin, que fueron ellos la mayoría de los que vendieron. Eh, pero yo también concuerdo con lo que dice Carlos, es, es algo necesario, es algo sano y es solo cuestión de tiempo que Bitcoin llegue a alcanzar nuevos máximos. Así que tengo otra pregunta, Carlos, cuéntame tú qué piensas de... De las criptos y las finanzas personales, DeFi y todos estos temas, ¿llegaron para quedarse ¿O crees que es una simple moda pasajera?
1: Bueno, yo creo que esto llegó para o sea, De hecho, leemos desde que fue una apuesta, por ejemplo, en el año 2017-2016, que iniciamos de ese modo fue una apuesta, porque, claro... Eh, yo como emprendedor he venido emprendiendo alrededor de todo el tema de la tecnología, alrededor lógicamente del tema de criptomonedas con Capitalica. De hecho, cuando surgió la idea, no era con una idea de, de monetizar en ese preciso momento, en el año 2017, sino viendo lógicamente más o menos a años como hoy, 2021, 2025, y hoy estamos viendo lógicamente que hemos tomado al mercado justamente en un tema exponencial. Por ejemplo, Capitalica hoy en día, este año, va a crecer 10 veces lo que en este caso creció en el año 2018. Es decir, estamos agarrando justamente esa curva exponencial que en la que mucho se habla en las tal. Entonces, yo creo que llegó para quedarse. Para mí es tan sencillo como un sim que yo siempre hago. Es como, eh, cuando tú me... Por ejemplo, tienes un, un, un recuerdo vago de cuando, por ejemplo, se enviaban cartas. Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente? Eh, escribía una carta, compraba un timbre, le metía un sobre, iba hacia el tema de, de, la, de, la, de la central postal o de, los correos y esperaba lógicamente casi un mes de 30 a 60 días que esto llegue hasta que pueda leer esa persona la carta y que le responda. Para eso ya había pasado muchísimo tiempo. Entonces, era visto totalmente que... Eh, un, un o la digitalización de las cartas desde el email, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el email ha suplantado totalmente a lo que son las cartas. De hecho, hoy tienen validez jurídica, es decir, puedes desmaterializar y sirven incluso como prueba en juicios en caso. Yo creo que en este caso las monedas son la desmaterialización justamente de los medios de pago y del bien de valor, en este caso el oro. No sabemos qué moneda va a ser la que se utilice como, en este caso, por ejemplo, curso de pago legal o corriente, porque obviamente sabemos que el Bitcoin no tiene esas características, es decir, la red de Bitcoin eh, colapsaría si es que lógicamente se pasa cierto número de, de transacciones eh, por minuto y no tiene esa característica. Sin embargo, sí puede hacer como bien de valor, es decir, como el oro que en el tiempo siempre ha seguido subiendo y ganando valor, de hecho, acaba de llegar a a precios máximos históricos también. Y es importante que nosotros eh, entendamos eso, es decir, que la desmaterialización o la característica que da blockchain a, hacia el tema de las criptomonedas eh, es como ahora, por ejemplo, en el tema del email. No importa qué email tú utilizas qué servidor de email tú utilizas, puedes tener, por ejemplo, Yahoo, puedes tener Gmail, puedes tener Outlook, puedes tener, por ejemplo, un mail de empresa. Cualquiera que utilices te da el mismo servicio. Entonces pues yo creo que las criptomonedas van a hacer algo similar, va a haber lógicamente ciertos proyectos que sean los más importantes, con los cuales tengan características para hacer lógicamente pagos, en este caso a bajo costo y muy rápidos, y eh, realmente llegaron para crecer. Entonces yo siempre eh, les digo, de aquí en unos eh, 20, 25 años... Eh, a lo mejor cuando tengamos hijos o nietos eh, los, nos van a decir ¿no? y ustedes en serio utilizaban eh, unos papeles que pasaban de mano a mano y así todo sucio y con eso pagaban y, y va a ser súper extraño como ahora por ejemplo para nosotros es extraño que alguien envíe una carta eh, sí. uh -huh. yo estoy totalmente convencido de que eso es así y estamos claros que la digitalización en esta época de pandemia y de tal eh, únicamente se vio acelerada, yo creo que avanzamos por mm. lo menos unos 5 o 8 años de adopción, y bueno, los que estuvimos listos, los que estuvimos preparados apuntándole a, a este tema digital, yo creo que han sido los años de mayor crecimiento en, en cualquier emprendimiento digital como tal.
0: Sí, sí, sí. yo también concuerdo contigo y, y también creo que el, las criptomonedas no solo van a reemplazar a los bancos, sino también sirven como la separación del dinero del Estado, lo que pasó en la Revolución Francesa al separar la Iglesia del Estado. Yo creo que las criptomonedas están haciendo exactamente eso. Y hoy en la mañana leí un, un, a un, un, un reportaje de, de un economista en donde, bueno, se iba un poco en contra del gobierno y todo eso y decía que incluso lo utilizarán como excusa muchos de los gobiernos para evitar la emisión de papeles, lo que cuentas tú que en nuestros hijos, nietos les va a parecer ridículo entonces también creo que por eso es que los, los gobiernos centrales están también apuntando a sus las CBDC, las monedas propias de bancos centrales digitales y todo eso así que yo también creo que somos los early adopters, estamos recién no es no somos ni el 1% del total de la población que está todavía metida en, en temas criptos, hay muchísimo por hacer, pero somos los, los, los early adopters los que nos estamos beneficiando mayormente de los que vendrán después después ya vendrán gobiernos de instituciones públicas y todo eso que también se, se meterán en este, en este mundo cripto y carlos tengo otra pregunta tú que estás en este ecosistema desde el 2016 justo antes de, de uno de los primeros booms que fue en el, o sea la, la segunda ola más grande que llegó a 20 mil 20 mil dólares más o menos bitcoin en el 2017. ¿Cómo crees que pueden ayudar estas tecnologías a la región? Porque la mayoría de, de nuestros escuchas son hispanohablantes, son de Latinoamérica, son de España. ¿Cómo crees que puedes ayudar estas tecnologías a, a la región, a Latinoamérica? Bueno, si me
1: preguntas a mí, yo diría que ayudaría de una forma eh, muy, muy, muy rápida, porque eh, en el mundo, por ejemplo, bancario, en el mundo de fintech, en Latinoamérica, es un, un fenómeno que en otros países no tiene ¿No? Europa y, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, son países que están muy bancarizados. Es decir, que casi la mayoría de la población está bancarizada. Sin embargo, en muchos países, en, en Latinoamérica, todavía existe una población grandes que no está bancarizada. Es decir, que se utiliza un poco todavía dinero de y hay personas que ni siquiera tienen una cuenta de banco. Entonces, claro, en el, el proceso. Carlos, perdón poco... que te
0: interrumpa, se te escucha un poco medio lejos del micrófono. No sé si te puedes acercar. Un Ahí poco ¿Ahí está mejor. Sí, ahora va mucho mejor. Ya. Entonces, como
1: les comentaba, que claro, la, la parte de la bancarización o la parte justamente de, de la población no bancarizada en nuestro país es muy grande. Y eso nos da, lógicamente, a tener muchísimas oportunidades. Y, por ejemplo, de hecho, como grupo, nosotros estamos invirtiendo muchísimo en el mundo fintech, eh, porque es una de las áreas que tiene muchísimas eh, oportunidades de mejora. El proceso, por ejemplo, de aperturar una cuenta bancaria es muy engorroso y, obviamente, todavía no se ha mejorado, todavía no se ha podido eh, solucionar. Y tiene que ver también mucho el tema de legislaciones, que a veces las legislaciones son muy antiguas, como... Eh, hemos experimentado durante todo este tiempo, la tecnología va mucho más rápido que las legislaciones. Entonces, eh, yo creo que si es que en el país o en Latinoamérica los, eh, los gobiernos cambian ciertas legislaciones para lógicamente adaptarlo al tema de la digitalización, nosotros podríamos en este caso tener una bancarización mucho más rápida. Y el tema, por ejemplo, de todo lo que son eh, criptomonedas, tiene modelos de uso que son, en este caso, muy factibles para que en Latinoamérica se pueda bancarizar esta población sin tener mucho problema. Es decir, una persona, y vemos, por ejemplo, en casos como Ecuador, por ejemplo, Ecuador tiene un 80% de penetración de Internet. Eso quiere decir que el 80% de la población tiene Internet y puede acceder a ella. Entonces, podría descargarse una aplicación, abrir un wallet, y con eso podría ya tranquilamente hacer pagos, hacer, en este caso, recibir, por ejemplo, pagos, cobrar sus sueldos, cobrar y pagar, lógicamente, sin tener, lógicamente, costosos datáfonos. Entonces, eso hace que, lógicamente, las oportunidades de los negocios estén cada vez más cerca de las personas. Entonces, es una forma que nos permitiría, lógicamente, avanzar económicamente como tal. Si tú me preguntas a mí, por ejemplo, cómo podría, por ejemplo, generarse, eh, yo siempre he pensado que Ecuador debería eh, convertirse en un eh, cripto en el cual por ejemplo se abra a la inversión de, al mundo, de que vengan inversionistas que tienen lógicamente eh, criptomonedas y puedan con ciertos beneficios o con ciertos incentivos invertir en el país, eso mejoraría la economía nos ayudaría a salir lógicamente del bache económico en el que se encuentra y eso permitiría que eh, obviamente inversores que quieran monetizar, hay mucha gente que dice bueno, yo he ganado tal cantidad por ejemplo en criptomonedas, pero yo no sé qué va, qué voy a hacer cuando voy a bancarizar esos dineros. ¿Por qué? Porque en el momento que quieran bancarizar esos dineros, van a tener muchos problemas, por ejemplo, con el tema del fisco, con el tema de impuestos o en la justificación. Imagínate una persona que tenía... Eh, vamos a poner el caso únicamente desde enero del, 2000, eh, del 2020, más o menos cuando estaba en unos 3.500, 4.000 dólares, por ejemplo, un Bitcoin. Eso quiere decir que si tenía, por ejemplo, en este caso, compró a, a 3.000, por ejemplo, pongámosle ahí 5 bitcoins, hoy tendría, por ejemplo, el proporcional de más o menos unos 105 por 4, 200 como 200 mil dólares. ¿Cómo Ajá. tú puedes justificar eso, por ejemplo, hoy, lógicamente en el ejercicio. Por ejemplo, si una persona tiene, por ejemplo, una declaración patrimonial, tú tienes que justificar cómo obtuviste esos fondos. Eh, para que su declaración patrimonial ahora sea mucho mayor. Uh -huh. Entonces, claro, mientras está, lógicamente, y como digo, yo en la nube, que están los temas de las monedas, no hay problema. Pero si yo lo convierto, por ejemplo, para comprarme un departamento, comprarme una propiedad, un vehículo, entonces yo tengo que justificar de dónde salió eso, porque yo no estoy declarando ninguna ganancia al fisco. Claro. Entonces, uh -huh. yo creería que si es que se toma una política de inversión, a las personas de toda Latinoamérica y el mundo que han ganado mucho dinero con las criptomonedas y puedan hacerlo aquí en el país o puedan comprar negocios, invertir en propiedades y darles ciertos incentivos para que ellos puedan hacerlo legalmente en estos países, entonces eh, eso nos permitiría a nosotros como país, eh, lógicamente, salir al mundo y eh, tener, lógicamente, mayor inversión extranjera. Bueno.
0: Sí, ya lo habíamos conversado en, en otros episodios también de que me parece que en, en Latinoamérica, los países que están más avanzados en este tema de regulaciones son Colombia, que tiene un sandbox justamente para hacer experimentos con instituciones bancarias, eh, otra es Argentina, porque incluso hay algunos exchanges latinoamericanos que fueron creados en, la, en, en Argentina como en Argentina y Chile, como Buda como Bitso es de México también entonces, creo que esos son los países que están más apuntando ahí.
1: Mismo Miami está apuntándose porque el de Miami es muy profundo. Y cuando tú en la cabeza un No
0: te escucho bien, Carlos.
1: ¿Ahí me escuchas?
0: Ahí. Sí, ahora mejor. Ya. Estoy graciosa.
1: El monstruo cripto, en el momento que tú tienes la cabeza, que es monstruo cripto, puedes lógicamente hacer muchas cosas. Entonces, él justamente ha manifestado que quiere convertir el estado, de, en este caso a la ciudad de Miami, en un hub lógicamente de blockchain y cripto. Y ahora también, por ejemplo, se ha anunciado que el presidente de Cuba... En este caso el presidente de Cuba, también está lógicamente eh, haciendo algo para que, que justamente la inversión, eh, inversión extranjera y puedan sí. no, lógicamente invertir. De hecho ya salieron declaraciones de... ellos creo que ahora todo el mundo lo está regresando a ver, pero obviamente eh, tendrían que... Eh, sería más o menos como un Panamá en cripto, Excelente. prácticamente, sí. que tiene incentivos, que sí. llega dinero de todo el mundo, hemos visto el crecimiento económico que ha tenido Panamá y yo creo que sí, sí. es cierto. Aprovechamos eso en el momento actual y, y las ganancias que puede generar el mundo cripto hasta el mes de diciembre, se puede uh
0: -huh. generar sí, en nuestro país. Sí, sí es muy, muy interesante y alguna vez lo comenté en mis redes sociales, y tuve comentarios buenos y malos. Eh, mucha gente me tildó hasta de, de socialista y comunista cuando yo dije, imagínense un gobierno que invierte el 1% de su PIB, en comprar Bitcoin con un proyecto de cuatro cinco diez años de inversión, imagínense, sería uno de los países más poderosos económicamente no tendría que pedirle favores a nadie imagínense si se lo hubieran hecho en el 2013 2012, cuando valía apenas un par de cientos de dólares de Bitcoin. tendría un colateral para claro, tenía un colateral gigante para o sea, no tendría que estar endeudándose o vendiendo medio país para pedir préstamos a instituciones financieras y todo eso bueno, veamos quién lo hace primero.
1: Ahí hay que ser muy, muy muy, fino con el tema, porque también bueno, los juristas tendrán en este caso sus, sus contras, ¿no? Y obviamente cada cosa tiene su pro y su contra, pero si tú ves, por ejemplo, países como Suiza y con países como Panamá, prácticamente no te hacen preguntas ni de dónde viene el dinero, ni qué es lo que te va a hacer tal. Es como que traiga el dinero acá, arme sus compañías acá, que acá tiene estos incentivos y eso obviamente le da una seguridad, eh, también mm -hmm. es lógicamente tener súper claro que esa seguridad jurídica que tienen estos países, es eh, Suiza, lógicamente, es un paraíso fiscal. Entonces, el, el entender qué conlleva todas esas cosas y cuáles son las ganancias y cuáles pueden ser lógicamente, los, los posibles problemas. Sin embargo, eh, hemos visto, por ejemplo, el mismo, el mismo caso de Colombia. Si te das cuenta, por ejemplo, Colombia es lo que es, gracias a todo el tema de que su principal producto de exportación de hoy es el malador. Entonces, eh, si es que no fuera por eso, el gobierno colombiano no estaría como está, y lógicamente la economía colombiana no, está, no estaría como está. Lo mismo uh -huh. en el caso de Panamá, lo mismo en el caso por ejemplo de Suiza. Y uh -huh. eso hace que, lógicamente, si nosotros en este caso queremos tener una reactivación económica, de que personas que en este caso hagan su completo KYC porque eso es algo muy importante, es decir, no van a ser inversiones anónimas como en muchos de los casos hay eh, en el mundo cripto que realmente tú puedes tener una billetera anónima, sino por ejemplo para eso habemos instituciones que nosotros hacemos el correcto KYC que hacemos justamente eh, Siempre, lógicamente, lo determinamos de una forma en la que sabemos quién es el que está invirtiendo, sabemos quién es del que, el cliente que está en ese tema. Y, obviamente, nos regimos, lógicamente, con el tema de seguridad bancaria, ¿no? En ese punto. Entonces, eh, si se lo hace de la forma correcta, yo creo que puede ser un gran, un, una gran solución a que podamos salir mucho más rápido.
0: Sí, interesante. Bueno, no sé, José, ¿tienes alguna otra pregunta que quieras hacerle a Carlos?
1: Eh, sí,
2: sí, sí, tenía una pregunta. Eh, bueno, esto ya es eh, más con respecto a, a algún proyecto que, que, que tú, Carlos, sigas, eh, que le sigas de cerca, que le tengas eh, puesta una mirada al futuro. ¿Tienes alguna criptomoneda eh, preferida o preferidas o algo en lo cual eh, has dedicado tu tiempo a, a revisarle? Eh, Has invertido y nos puedes mencionar algo. Bueno, sí
1: tengo un grupo de monedas que son y eh, también hay que hay que ver cuál es el objetivo, ¿no? El objetivo, porque por ejemplo yo en este en el 2017 que mencionaba, por ejemplo, en este momento que fue el boom anterior, nosotros tenemos que entender que eh, el mundo cripto es en este caso tiene ciertos periodos de cuatro años. Entonces, dentro de los periodos de cuatro años, las gráficas se han visto, eh, es casi un copy-paste. Si tú ves el periodo, por ejemplo, del año 2017 y la gráfica del año 2021, es exactamente la misma, obviamente con valores mucho más altos, pero es, es un copy-paste de lo que está pasando. Entonces, después de esta corrección, se espera lógicamente una gran subida hasta diciembre. Y eso ha pasado en los cuatro ciclos que ha vivido ya, por ejemplo, el tema de Bitcoin. Entonces, si yo en este año, por ejemplo, digo, bueno, le voy a apostar a una criptomoneda a, a largo plazo porque tiene un muy buen proyecto, o voy a hacer, lógicamente, en este caso, inversiones a mucho más corto plazo para, lógicamente, ganar. Yo lo que siempre hago es operar versus Bitcoin. Es decir, si yo empiezo con una cantidad de Bitcoin, lo que hago es buscar en este año generar mucho más Bitcoin. Entonces, te digo que, por ejemplo, en el proceso de operación de este año, yo ya voy generando más o menos ocho veces lo que empecé en el mes de diciembre. O sea, es decir, si es que, por ejemplo, empecé con, qué sé yo, que empecé con uno, ahora tendría ocho. Entonces, eso te da, lógicamente, el tema de proyectos que han ido subiendo y va, en este caso yo voy haciendo salidas y entradas, salidas y entradas en procesos de, a lo mejor, una semana, un mes, dos semanas. Pero si tú, por ejemplo, me preguntas a mí mis favoritas a largo plazo, sí, o sea, es decir, que yo les veo como, como apuestas seguras eh, a largo plazo los vería, lógicamente, pero aunque sea, en, 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 de todas formas los voy revisando porque las gráficas van cambiando según el tiempo. Eh, yo, por ejemplo, soy un bastante fan de Cardano. Sí, uh -huh. Yo creo que Cardano sería una de las monedas a largo plazo que tendría un gran potencial justamente como eh, forma de pago del día a día. Uh -huh porque tiene la tecnología para hacerlo, fue creado para eso, y obviamente, como decíamos, el Bitcoin no lo puede hacer, se quedaría más como un tema del bien de valor, como en este caso el, el oro, y por ejemplo Cardano sería una de ellas. Otra que me gusta mucho es Ripple, eh, XRP, que eh, me gusta mucho también porque tiene lógicamente, yo creo que estamos en una transición, y como Ripple, Ripple está ligado a los bancos y a las finanzas tradicionales, también lógicamente a largo plazo le veo un muy buen eh, resultado. Sí. de hecho, por ejemplo, hoy está creo que en 80 y algo centavos eh, al día de hoy y más o menos yo esperaría que llegue como bajo a unos 3.50 al mes de diciembre. Eh, asimismo, hay un proyecto que me encanta, que me encanta, que se llama Filecoin. Filecoin es un proyecto que en este caso es como un propósito, pero realmente como un token eh, de criptomoneda. Entonces, es un proyecto que permite, es decir, que tiene justamente por detrás eh, unas alianzas bastante buenas, sus directivos, lógicamente, eh, son personas muy conectadas y, de hecho, ha generado una gran subida. Esa es una de las a mí, monedas que me ha generado como 5X desde el mes de enero. Y, y yo estoy, por ejemplo, ahí dentro de Filecoin. De hecho, yo espero que hasta los próximos dos o tres meses también tenga una subida bastante interesante. Por justamente toda la, la, la coyuntura que tiene. Entonces, eh, a largo plazo me gusta también, por ejemplo, Lycon, eh, me gusta Iota, me gusta Quantum, eh, por nombrarles unas que tengo, por ejemplo, ahora en la cabeza. Sí, también Polkadot está bastante bien, Polkadot para para estar adentro ahora. Eh, yo creo que esas son como que las más seguras, y ahí hay proyectos más pequeños y... Hay que entender que si un, un proyecto tiene menos capitalización en el mercado, también es mucho más fácil que pueda crecer mucho más, pero asimismo es también mucho más fácil que pueda ser manipulado su precio. Y eso eh, puede generar lógicamente grandes subidas, pero también grandes bajadas. Entonces yo creo que los principales proyectos que yo les, eh, les sigo y que me gustan son los que les he nombrado.
0: Sí, sí, he escuchado algunos de ellos. Es más, algunos de ellos también yo los holdeo a largo plazo. A otros los, los he leído, no he tenido la oportunidad de algunos de leer el white paper, pero me parece interesante, mencionaste Cardano, he leído un poco, le sigo al, al creador, a Charles Orkinson, y también he visto que se puede utilizar incluso para temas de votaciones, de descentralización de, de, de gobiernos y todo eso me parece interesante. Falcon también la ha la, la leído, la he tenido en el radar. Polkadot, he escuchado también buenos comentarios de Polkadot, de, de XRP he escuchado muy malos comentarios, pero bueno, hay gente que le gusta aquí, ahí, para todos los gustos y sabores hay en criptomonedas.
1: Sí, a sí. los turistas no les gusta mucho, pero nosotros lo vemos ya con una inversión eh, de hecho, de decir, salió eh, una noticia de que, si no te fijas, en el billete de 100 dólares, eh, hay la firma, por ejemplo, de una persona, no me acuerdo el nombre ahora, pero que es la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, está su firma ahí. Y el mes anterior se acabó de vincular como board member del, del staff de, de River. Entonces, digo no, no, Es mucha coincidencia que la secretaria Nacional de Tesoros de Estados Unidos eh, ahora entra al board member, lógicamente, de River. Entonces hay, hay que leyendo también en el mundo mismo, uh -huh. de esas cosas que se van dando y cuáles son los, los proyectos y cuáles son, lógicamente, las intenciones de hacia dónde van cada uno. Sin embargo, siguen siendo promesas. Entonces, a la final, el momento que se concreta, cuando ya se concreta, lógicamente el precio estará muchísimo más
0: alto. Vi que no, no José también, eh, eh, Ethereum, el, José Mina, Ethereum, y vi que no mencionaste Ethereum, Carlos, no sé por claro, qué. Es que, no, no mencionaste porque para mí
1: Bitcoin Ethereum, Ethereum van por default. Ah, <ríe> el Bitcoin vale. Bitcoin y el Ethereum son, son proyectos sí, sí. que van por default, ¿no? O sea, claro. yo creo que o sea, no, no habría que hablar mucho de, del tema sino más bien esos están como por o sea, esos son un monstruo, les digo yo siempre, o sea, esos tienen que estar en un portafolio siempre, de hecho eh, a mí me ha dado grandes de la regla de claro, más o menos en el en el mes de noviembre estaban 285 280 dólares y sí, procesa, más o menos. Uh -huh. estamos hablando de que hoy por hoy tener 12x de eso un de seis meses Sí. Entonces, y se espera, yo tengo, por ejemplo, un reporte de de y tengo los comentarios, y se espera que, como el ritmo, que para todo el periodo de la 20 sea el caso de Tirium para este año. Ese es el de a uno, pero creo
0: que ya hay unos 15.000 por lo menos en más de 100. Sí, sí, puede ser. Justo, bueno, no sé en temas de comisiones cómo sigue José, creo que siguen altas las comisiones en temas de Tirium, ¿verdad?
1: Sí, no, pero yo creo que están trabajando ya, de hecho, para, para solucionar. el ¿no? sí, Pero eso lo hace, de cierta forma, justamente el entender cuál es la demanda. Es como, por ejemplo, la red de Bitcoin se ha configurado varias veces, y eso,
2: es, para mí, es un buen indicador.
1: Entonces, porque eso quiere decir que las transacciones suben, que evidentemente se ha ido complicando, que hay cada vez más transacciones, billeteras más gente que holdea y eso hace que eh, obviamente haya mucha más demanda. Ahora que luego lo van a solucionar y una vez que lo solucionen, generará una nueva subida con esta noticia fundamental y eso hace que obviamente eh, los que generamos hol estén lógicamente en, en una creciente.
0: Sí, no sé José, ¿qué, ¿qué opinas tú? ¿Cómo va el tema de los fees en, en tema de pagos de los, a los mineros? ¿Sigue alto o no?
2: Eh, bueno, el... Eh, sabes que varios mineros han, han, han dejado la minería, pues, porque, es, como, como sabes, uno siempre está con lo que sea más rentable. Y también a veces muchos mineros apuestan proyectos. Eh, últimamente, como el, la dificultad ha subido y, bueno, y el, el precio de Ethereum ha caído en las últimas dos semanas, entonces... Eh, ha habido una, una caída del número de mineros, eh, los pagos han bajado. Pero bueno, hay, hay los, eh, los que están en esto a largo plazo, como se dice, ¿no? Eh, más que por simplemente sacar eh, algo y, y cambiarlo a fiat. Entonces, eh, las transacciones sí han bajado de precio, los, las fees han bajado. Obvio, el, el momento que hay una, un, una caída, un dip en el mercado los precios de las transacciones suben un montón, pues la red se congestiona un montón, todo, la, todos están queriendo vender. Eso ha favorecido bastante a los mineros, pues los, los, los rewards de cada bloque suben eh, muchísimo, muchísimo. Eh, entonces, hay sentimientos que Cruzados hay eh, muchos, hay mineros que se han ido. Si, si ves el número de mineros eh, activos hace dos semanas, eh, comparado con, con el día de hoy, estamos con menos. Eh, no sé si también tenga que ver un poco lo que está pasando en China, pero, pero bueno, eso es, ese es otro tema. Eh, entonces, bueno, yo sigo, yo sigo con Ethereum, sigo minando Ethereum y bueno, eso es mi... mi mi casta de entrada a otras monedas, también no es que solo me quedo con Ethereum. Pero sí, sí creo en el proyecto. ¿Y
1: está, está siendo rentable
2: al momento? Eh, pues temas de electricidad sigue siendo rentable. Eh, para mí el punto en el cual debe de ser rentable es más o menos el dato que eh, Ethereum baje a más o menos 600 dólares, lo cual todavía con colchón un colchón eh, de, para, para pago de electricidad y todo eso. Entonces, eh, eh, depende del mercado. En el mercado de aquí la electricidad no es tan costosa como en Europa, como como ustedes, pero, pero bueno, va a llegar a un punto en el cual eh, si sigue bajando deja de ser rentable y tengo que dejarlo de ser. si sí, si, si llegamos a ese punto. Claro, no, bueno, es, es un negocio
1: que hay que, calculando, ¿no? El, y ha habido varias veces en el, en el transcurso que, lógicamente, cuando se va complicando, deja de ser rentable. Hay mo momentos y momentos cuando, como tú dices, ahora, se baja, así pues, sí, se sí, deja de ser inventable, pero como estamos en un precio más alto, claro,
0: hay inventabilidad. Sí, sí, sí. Y, bueno, cuéntanos, Carlos, vi también que, aparte de Capitalica, también tenías otros emprendimientos como Binary Tech y Rapicash, Cash, Latam. Cuéntanos un poco de eso. No sé si están algo relacionados con, con cripto o algo de eso. O, o DeFi, no sé. Eh, a ver, que eh, es una empresa de programación ¿sí no? y que
1: es justamente la cosa con que hacemos todo lo que virtual de la montada. No te escucho bien,
0: no sé si puedes pegarte un poco más al ¿Ahí me escuchas? Sí, o qué o paso yo. No sé, José, si tú le escuchas bien a Carlos.
2: No, a momentos es como que.
1: Estos... ya yeah. sí. yo creo que ahí estamos bastante cerca <risa> Sí,
0: mejor sí. Bueno, bueno
1: entonces eh, Binary Tech es una empresa como decía que maneja todo este tipo de tecnología como que estamos justamente desarrollando eh, hacemos todo tipo de software aplicaciones de realidad virtual de realidad aumentada actualmente está dedicada a un proyecto propio de hecho nos estamos metiendo en la tecnología de la educación en la EdTech y eh, lo que está haciendo, obviamente, es con que no este tema de la, de la pandemia, del COVID, lo que estamos haciendo es una plataforma educativa que levanta, lógicamente, todo el pension de estudios de Ecuador eh, sí. y le da recursos a, tanto a los alumnos como profesores para que puedan, lógicamente, tener una clase totalmente interactiva. Eh, dentro de estos recursos, lógicamente, estamos haciendo con temas de gamificación con temas de realidad virtual, realidad aumentada y eso eh, lo que genera es obviamente que realmente los estudiantes puedan aprender, que los profesores tengan en este sentido recursos para poder enseñar por este medio. Eh, uno de los principales problemas que yo veo, pues, es, yo digo, cómo, cómo les enseñan presencialmente era complicado, ahora peor eh, detrás de una pantalla. Yo digo al menos que los niños, los adolescentes. Entonces yo creo que así se podría tener lógicamente una mejor educación y bueno. La de tech es una de las industrias que, ya viéndole como un tema de proyecto y de, y de viabilidad económica, es de los que más se está invirtiendo. De hecho, hemos levantado ya un capital importante para el desarrollo, más o menos nos vamos a demorar un año en terminar la plataforma, ya con todo el levantamiento y tal, para que pueda salir al mercado y pueda comercializarse. En principio, con todo lo que son instituciones educativas privadas. En este sentido, ahora que tenemos lógicamente un nuevo gobierno, también estamos eh, haciendo ciertas gestiones para poder lógicamente llegar a un acuerdo y también se pueda lógicamente hacer con instituciones públicas. Pero bueno, eso ya veremos en el proceso. Eh, es un proyecto que a mí me apasiona mucho porque tiene que ver con el tema de educación también y yo siempre digo que los, los negocios de los emprendimientos tienen que tener un propósito. Entonces si mejoras la vida de las personas o mejoras un punto de dolor, eh, que tiene la gente y, y mejoras, y pones tu granito de arena para hacer un, una mejor sociedad, yo creo que es un punto muy, muy importante. Entonces, yo creo que ayudar a que los niños puedan tener una mejor educación sí, realmente es un propósito bastante noble e importante de, de, de llamar. Eso por el lado, por ejemplo, de binario. De ahí eh, también estamos por el lado fintech, también que, Rappi Cash eh, es un proyecto que se está lanzando ahora, es decir, todavía no ha salido al mercado, pero eh, RapiCash es una empresa que permite a los eh, empleados de empresas, sí que lógicamente estén bajo una nómina, en realizar adelantos de sueldo, ¿sí? Eh, con un 60%, o sea, de hasta el 60% de su sueldo totalmente preaprobado. Y a un, solo, a un solo clic de distancia por una aplicación. Es decir, tú te metes en la aplicación y dices, oye, quiero hacer un adelanto de 300 dólares. Si es que tu cupo te da para hacer, lógicamente, dependiendo de tu sueldo, vas a tener hasta el 60%. Entonces, por ejemplo, si una persona que tiene 1,000 dólares eh, de sueldo, podrá hacer adelantos de hasta 600. Entonces, ¿qué es lo que hace en este sentido? La persona hace el, el anticipo en, de 20 minutos, de 24 horas, dependiendo de la entidad bancaria que, que registre, lógicamente, el usuario. Eh, Le llegará a su cuenta y puede tenerlo ya disponible sin hacer ningún trámite, sin pedirle, lógicamente, un anticipo al jefe ni nada. Y en este sentido, a las empresas eh, no tienen ningún coste, es decir, un servicio que el da a las empresas sin ningún tipo de coste, sino, lógicamente, un, un fee lo paga en este caso la persona que está solicitando el anticipo. Y también en este punto. Eh, lo que hacemos es, obviamente, el Raticash pone, en este caso, de inversión para dar los anticipos. Es decir, los eh, dueños de las empresas no van a ver eh, afectada su liquidez mensual, que eso es uno de los problemas más grandes por los cuales los empresarios o los dueños de negocios eh, no les gusta dar, lógicamente, anticipos. Y si lo hacen, lo hacen en algún tema totalmente extraordinario. Que, eh, pero si pide, por ejemplo, dos meses seguidos un anticipo, ya le quedan viendo un poco mal al, al empleado. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Únicamente al final de mes eh, ellos debitan, en este caso, el pago del sueldo y le pagan a Loticash como tal. Entonces, ellos no tienen que hacer absolutamente nada. También tienen una plataforma de administración que maneja absolutamente todo y únicamente les entrega un reporte para hacer el descuento en el día de pago que le hacen a sus eh, empleados. Entonces, esos son los proyectos ahora con los que estamos, por no nombrar algunos otros, pero son los principales que, con los que estamos trabajando eh, en este momento. Y obviamente el tema de Capitalica, que eh, yo creo que es el, el proyecto principal que, en el cual ahora estoy vinculado, y de hecho del cual, del cual soy ideador y, y cofundador con, con Carlos Rugal, de que estuvo también sé, con, conversando con ustedes estos días. Y... Eh, Claro, en este sentido eh, estamos ahora muy enfocados en el tema de la expansión. De hecho, yo estaba haciendo en España ya algunos temas para abrir, lógicamente, mercado por acá. Y eh, estamos también con un plan eh, muy ambicioso de expansión por toda América Latina. De hecho, estamos bastante cerca de aperturar Colombia, de aperturar Perú, Chile y Argentina. Esos son los mercados más que esperamos que hasta final de año ya podamos contar con los servicios de monetización y carga por transferencia bancaria.
0: Qué chévere, interesante. Felicitaciones en todos esos proyectos que tienen ahí y que sigan ayudando a mucha más gente. Es importante e interesante lo que comentaste, el tema de educación que, de alguna forma, eso es lo que hacemos aquí en el podcast. Este podcast, como le he comentado alguna vez, eh, comenzó como un experimento, un grupo de, de geeks, de amigos de alrededor del mundo, conversando acerca de criptomonedas, de blockchain, y cada vez más se iba uniendo la gente y con, con interés, entonces de alguna manera les intentamos educar que no se queden atrás de esta tecnología, porque lastimosamente en Latinoamérica siempre estamos llegando tarde al, a, a las tecnologías, entonces eso es lo que buscamos aquí. Y veo que tú también tienes ese, como esa vocación como de educar y de, y de ayudar a la gente bien. No sé si José tienes alguna otra pregunta.
2: Eh, sí, tenía una más eh, para... Para finalizar, de mi parte, ¿nos puedes contar alguna, alguna experiencia o alguna anécdota curiosa que te, que te ha cedido a ti en este, en este mundo cripto, tal vez? A ver, y, yo creo que cuando, cuando
1: éramos niños <risa> en este mundo, eh, también fui estafado, es como que también fui desapado, también perdí dinero. Eh, Gracias a Dios, nunca fue un tema de trabajo presencial, pero sí tuve con muchos amigos eh, y amigas personalmente que, incluso, eh, por ejemplo, iban a hacer compras de cantidades grandes de dinero y, y se encontraban, por ejemplo, en, un, en una cafetería, estaban dos personas de un lado, dos personas del otro lado, y claro, es como decían: Bueno, me voy a llevar el dinero a contar en el auto, eh, y se quedaba la otra persona, como decir, de prenda, y la persona se lleva el, 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 la maleta de dinero y nunca regresaba. A la persona que se quedó, lo metieron preso en ese momento, pero al no tener ninguna una prueba ni nada de haber hecho algo, al siguiente día salió y nunca más volvieron a recuperar ese dinero. Y dado que eso sucedió, es que justamente Capital y Canasi, porque yo digo, eh, o sea, es, 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 una, es una necesidad, es decir, queríamos solucionar un punto de dolor que existía en muchas personas que no sabían cómo comprar de forma segura y formal. Eh, que lo puedan hacer lógicamente sin tener que estar cargando un efectivo, sin que tener que estar lógicamente con ese miedo de que les llegue o no les llegue lógicamente las criptomonedas, o de que les vayan a pagar o no, o que sean estafados porque se contactaban por internet. Entonces, de, de ahí nace, por ejemplo, la idea de capital. Es si yo digo, aquí hay una necesidad, aquí hay lógicamente una oportunidad de dar un servicio, lógicamente, y de crear una plataforma que permita lógicamente esto, entonces, cuando yo conozco al, en la historia que les había comentado, que asistió a esta empresa blockchain, yo me contacto con él ya desde Ecuador y empiezo a desarrollar el tema de, de capital. Y en ese sentido, eh, claro, de ahí ya el tema, cuando estaba yo ya desarrollando la plataforma, eh, yo siempre digo, es eh, una de las personas que vino a darle, lógicamente, el tema de conocimientos fintech a la plataforma fue Carlos Ugalde y lógicamente, rápidamente, cuando nos conocimos por medio de un amigo, eh, él se unió al proyecto, le encantó el proyecto. Y eh, yo siempre digo, es como que yo fiché a uno de los clásicos, es como que en el fútbol tú le fiches hoy a Messi eh, o alguno de los clásicos, ¿no? Porque Carlos tenía mm -hmm. ya con un bagaje del tema de, de, de muchos premios y reconocimientos con su aplicación que la, la había hecho eh, con mucho éxito y anteriormente llamada PayPal. Entonces, claro, mm -hmm. no estaba entrando como una persona que era nueva en el mercado, sino que sabía lo que hacía y yo creo que esa unión que hemos creado y ese, esa sinergia que le hemos puesto, lógicamente, capital y que ha hecho que también lógicamente, salga adelante y hoy y esté como está. Entonces, esa yo creo que ha sido justamente una de las experiencias eh, más frustrantes, igual, porque era una amiga muy cercana y, y, y perder cantidades de así no es así de sencillo. Y por otro lado, yo creo que también en algún momento y personalmente había la ambición cuando salieron recuerdos de, de estas empresas en las que te ofrecían que te hacen pagos diarios y no sé qué. Y aún sabiendo que podía ser un riesgo de que a lo mejor se pueda perder dinero y tal, aún así lo metí y obviamente lo que sucedió fue lo, que, lo inevitable. De hecho, perdí lógicamente esos bitcoins que en ese momento, claro, si tú ves, eh, hablar de varios bitcoins no era tanto como es ahora, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces sí. yo digo, si es que no le hubiese metido a Iggy, y yo pienso ahora, es como cuando el tema de la pizza que la vendieron en 10.000 bitcoins, ¿no?
0: En 10.000, ajá.
1: Yeah, digo, bueno, no eran no era tantos bitcoins, pero era una cantidad alta que en ese momento en su proporcional en dólares obviamente era mucho menos. Pero también, lógicamente, perdí parte. Eh, en realidad, algo pude sacar, o, o en este caso, por ejemplo, recuperar de ahí, y no lo sentí mucho gracias a que justo en ese momento se pegó una subida súper grande. Entonces, de lo que me había quedado, eh, con la subida, la cantidad en dólares era similar a la que tenía con el resto de, de bitcoins que se perdieron ¿no? yo creo que desde ahí yo dije esto de la ambición es eh, básicamente aún sabiendo, pero claro, no todo lo que brilla es oro ¿no? entonces yo siempre sí recomiendo a la gente que, que, o sea, que piense bien que nunca está entregando sus bitcoins a cualquier plataforma o a cualquier lugar sino que lógicamente esté súper bien informado de qué es lo que está haciendo porque 99.9% de estas empresas que yo he visto y por la experiencia y por la historia eh, ...generalmente terminas perdiendo tu dinero. Y aparte de eso, también el comprar en un lugar seguro es importante. Es decir, eh, lastimosamente en Latinoamérica eh, tenemos ciertos limitantes... ...para hacer compras, por ejemplo, en, en ciertas plataformas... ...y por eso también nació Capitalica. Para, y a veces hay personas que, por ejemplo, por evitarse un par de puntos... ...de porcentaje de comisión, de diferencia entre las comisiones... ...se van por el, el, el tema informal... Y hay proveedores informales que les cumplen la primera, les cumplen la segunda, les cumplen la tercera y a la cuarta se llevan todo el capital. Uh -huh. Entonces, okay. eh, hay que tener muy en cuenta eso. De hecho, he visto muchos casos de esos también. Eh, entonces, más que son experiencias personales, eh, también, lógicamente, las comparto para que tengan muchísimo cuidado de hacerlo, lógicamente, con una entidad segura y confiable. Que por uno o dos puntos no pierdas el 100%. Exacto.
0: Sí, sí. Es válida esa, esa experiencia que nos cuenta Y yo también me sorprendía cuando conversaba, cuando empezamos estos conversatorios con amigos, familiares, como en, en Ecuador, en, en Colombia. Ellos querían de alguna manera acceder a esto de, de las criptos, pero pensaban que era a través como de una institución o que solo las instituciones les vendían o gru en grupos de Facebook. Había muchos de que les vendían de que si quieren comprar Bitcoin tiene que ser a través de un grupo de Facebook y tenías que depositar en tal cuenta o enviar por Western Union, no sé qué. Entonces es similar a lo que tú cuentas, es una experiencia válida. Y por suerte yo no he caído en esto y a, y a, la, a los amigos y familiares, incluso el objetivo de este podcast ha sido eso, recomendarles opciones válidas como Capitalica, como en los primeros episodios de estos podcasts también hablamos de cómo conseguirlos a través de persona a persona, de exchanges centralizados. También les hemos dado opciones descentralizadas o, o opciones para que vendan sus servicios a cambios de criptomonedas. sí que es válida y es muy interesante tu, la experiencia y la, y la anécdota que nos cuentas. Me parece que, que Carlos bugaldi también nos contó algo parecido, que había perdido sus criptos en, en un teléfono que había reseteado y no había guardado las claves. Y que, bueno, ya estos bitcoins hubieran costado en este momento muchísimo dinero. Así que interesante tu, tu experiencia, Carlos. Y ya para ir finalizando, ¿qué, nos, ¿qué puedes recomendar a la gente que está interesada en esto? Porque es esto, como hablamos, de esto recién está comenzando. ¿Algún libro, algo que les pueda recomendar? Aparte del tuyo, obviamente, el, el que escribiste. Sí, bueno, yo y lo
1: más importante yo creo que es primero entender, y, claro, las bases súper sólidas de qué es lo que estoy haciendo. O sea, saber, por ejemplo, manejar el tema del Bitcoin Market Car, manejar, por ejemplo, un Blockchain Explorer, cómo monitorear, por ejemplo, con el hash de una transacción, el tema del estatus, en, en este caso, en, en el Blockchain Explorer, para saber si está confirmada o no está confirmada una transacción. El saber, por ejemplo, también los tipos de redes por las cuales se hacen los envíos, para, por ejemplo, no, no cometer errores y perder el dinero cuando envío, por ejemplo, una red diferente. Por ejemplo, ahora tenemos que, por ejemplo... Eh, algunas criptomonedas como, por ejemplo, el USDT, que es un stablecoin que puedes enviar por la red ERC-20 O puedes mandar por la red ERC-20 Entonces, pero si tú envías, por ejemplo, eh, poniendo que es la red ERC-20 y enviaste por la... Eh, y pusiste una dirección ERC-20, obviamente puedes perder tu, tus criptomonedas Entonces, cosas básicas eh, de, de manejo, lógicamente, más de tema de envíos Porque porque justamente eso puede hacer que eh, expongas a perder, lógicamente, eh, esa cantidad en Bitcoin, eh, o en okay. o en cualquier que esta manera. Entonces, eh, así como lecturas, yo creo que eh, últimamente no he visto, por ejemplo, así algún libro que sea muy entendible como tal, de hecho, no, no he estado leyendo mucho, lo que sí, por ejemplo, sigo bastante eh, ciertos canales, eh, mm -hmm. y por ejemplo, hay un canal de YouTube que se llama Carolus, que, por ejemplo, yo lo veo, es, son como las noticias, yo veo mis noticias de todos los días, por ejemplo, a las, a las 9 horas de España, siempre, por ejemplo, me conecto a Carolos y cuando lógicamente no lo puedo ver en vivo se queda, por ejemplo, grabado en YouTube y ahí se hace, por ejemplo, todo el tema de los análisis, tú puedes lógicamente pedirles si es que tienes algún interés en alguna manera particular en que hagan el análisis en vivo y hacen un análisis analizando lógicamente la gráfica. Si es que es una de las que los, los traders que están, por ejemplo, en ese, en ese canal eh, la tienen mapeada, incluso te dan comentarios de temas fundamentales, de por qué sí estar, de por qué no estar. Y obviamente eso me mantiene bastante al día. Es como si antes, por ejemplo, la gente está viendo ahí noticias que no le generan dinero. Yo digo, yo veo noticias que a mí me generan dinero. Entonces, eh, yo creo que, que la información que es tan rápida si es que nosotros queremos aprender ciertas cosas, a veces eh, ya la información queda, por ejemplo, desactualizada. Entonces, claro, por ejemplo, a, a menos que sean las bases, como he comentado, por ejemplo, en mi libro de Economía, tienes tú las bases para entender mm. lógicamente el tema pero de ahí, por ejemplo, lo que pasa en el día a día es tan rápido, hay tantas noticias al día o tantos cambios eh, repentinos que obviamente eh, en este caso tienes que estar actualizado, ¿no? De los diferentes proyectos en los cuales estás interesado. Yo hay muchas veces que digo, eh, yo me intereso netamente en los proyectos de los que estoy adentro porque también hay tantos proyectos que también son muy rentables, eh, yo justamente ingreso proyectos que tengan el menor riesgo y que sean lógicamente los más rentables porque hay veces, por ejemplo, cuando tú ves en las gráficas criptomonedas que ha subido el 400%, pero nadie tiene idea de cuál es la moneda o tal y obviamente pueden ser proyectos que tengan en este caso mucho riesgo también para un uh -huh. entonces también yo valoro mucho el tema de, a menor riesgo pero obviamente que te genere muy buena rentabilidad entonces yo les recomiendo que se que se vinculen a este canal, como te digo eh, que se llama Carolus eh, con K, Carlos con K, lo pueden ver en YouTube y con eso pueden estar lógicamente al día siempre con todo lo que está pasando en el momento. Eh, Ahí también hay un poco que hablan acerca también del tema de acciones, eh, por ejemplo, todo lo que está pasando en Texas, con ciertas acciones, empresas importantes. Sí. Al final también te ayudan para tener pues, lógicamente una idea general de qué es lo que pasa, por ejemplo, en la bolsa cuando están subiendo las criptos. ¿O qué es lo que pasa, por ejemplo, en el estándar Poor's, cuando están subiendo las criptos o cuando están bajando y si hay una correlación en alguno de los hechos? Muchas veces, por ejemplo, cuando baja la bolsa, sube mucho el mercado cripto también. Entonces, hay ciertas cosas que uno puede prever y adelantarse a, esto, a estos temas o estos puntos como para hacer inversiones inteligentes
0: también. Bien, qué interesante y quería agradecerte, Carlos por tu tiempo te hemos robado más o menos una hora de tu tiempo ahora que estás en Madrid conversando con nosotros, muchas gracias y para finalizar quería preguntarte ¿dónde te pueden encontrar? ¿en qué redes estás presente? no bueno, sé, que... LinkedIn en Twitter, no lo sé sí, bueno, eh, estoy en, en, LinkedIn, en LinkedIn, en LinkedIn estoy como Carlos Galarza Ponce
1: esa es la que más eh, estoy presente con temas realmente profesionales se si puede decir, o si no. Y artículos o cosas que salen normalmente en la comunidad ahí y de ahí por ejemplo obviamente tengo en redes personales de Instagram por ejemplo como el cargo de Galápagos y ahí comparto otro tipo de contenido totalmente un poquito más personal algo sí de tema por ejemplo, de criptomonedas, de negocios también paso videos, información del día a día o cosas que veo relevantes también las comparto pero sí si un poquito más personal. ¿no? Entonces, como te decía, de, de, de cualquiera de las redes pueden incluso contactarme si algún tema de criptomonedas o, o nosotros tenemos una negociación o deseo para grandes cantidades de, de criptomonedas, en las cuales, lógicamente, eh, también tenemos algunos beneficios y algunas cosas, mm -hmm. obviamente, eh, y la, esas negociaciones las hacemos personalmente, ¿no? Para dar un soporte y. Claro, la gente también necesita información. A veces, cuando no han entrado al mundo cripto o no conocen todavía, lógicamente, el capital y con la seriedad, también, lógicamente, nosotros les, les damos ese soporte, la información que requieran para antes de hacer la, la inversión.
0: Listo, Carlos, muchísimas gracias. Eh, bueno, para este episodio número 9 estuvo Carlos de Alarza con nosotros, que es Business. Business developer, empresario, coach, coautor del libro Criptoeconomía, el cual les dejamos aquí el link para que lo puedan encontrar en Amazon. Muchas gracias, Carlos, por conversar con nosotros, por todo el conocimiento que nos has compartido. No sé si, José, tienes algo más que decir.
2: Eh, no, solo agradecerte nuevamente, Carlos, por, eh, por venir a nuestro, a nuestro espacio y compartir.
0: Sí, no sé no, si no sé si alguien más del público quiere hacer alguna pregunta. Si no, damos por, por cerrado esto. Creo que no, porque nadie se anima el día de hoy a, a hacer están, alguna están pregunta. Están tímidos, dice. Eh, Están tímidos, creo, sí. Sí. Eh, Así que, bueno, Carlos, no sé, no, algo más, bueno, más que decir bien, para despedirte. Bien,
1: sí, sí, el gusto es totalmente mío. Gracias por, por la... Eh, invitación, realmente más bien aplaudir de los de la de iniciativa que tienen, porque estos espacios lo que generan justamente es eso, una educación, que la gente aprenda, que se vaya educando y lógicamente entre todos ponemos ese granito de arena que hace que el mundo cripto cada vez eh, siga ganando terreno. Yo creo que los que vemos el potencial y vemos lógicamente eh, lo que puede llegar a ser lógicamente esta tecnología y este mundo, eh, estamos totalmente... Pro cripto, y eso es lo que nosotros pensamos. No somos, creo que, cripto fans, y lo que tratamos de transmitir justamente a, los, a las personas que no tienen el conocimiento adecuado es esos conocimientos y eh, vamos ganando en la opción. Entonces, felicitarles a ustedes y impulsarles a que sigan con este espacio que eh, yo creo que va a ser de mucho provecho para todas las personas que lo sepan eh, aprovechar y, en este caso, estar pendientes también.
0: Listo. Muchas gracias, Carlos, por estas palabras. Y a todos los que están aquí, a los que escuchan este podcast, les invitamos a que se unan al canal de Telegram y donde grabamos estos episodios en vivo. Todos pueden participar. Y también este, esta grabación quedará en Spotify, en YouTube. Así que los que están aquí en Telegram son los afortunados que tienen de primera mano el audio y la opción de participar en, en vivo. Así que muchas gracias, José, también por unirse y a todos los que han estado conectados el día de hoy y una vez más Carlos Galar se estuvo con nosotros muchísimas gracias Carlos será en una claro. próxima ocasión muchas gracias bueno,
1: un, un gusto con todos igual adiós Chao. gracias gracias por haber llegado hasta el final de este podcast te invito a participar en la grabación de nuevos episodios en nuestro canal de Telegram Blockchain y Criptos
0: en Español no olvides suscribirte a este podcast y compartirlo para que el poder de blockchain y la descentralización llegue a más personas.